0: Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, que alegria, hoje estamos aqui com o Padre Francisco. Muito bom. O padre, uma alegria o Senhor estar tá aqui com a gente. Muito bem-vindo. É, o, o papo pré aqui já foi muito legal, foi. O, o aquecimento a gente já devia ter gravado, né? porque já, já foi muito bom, a gente já colheu coisas muito boas. Espero que vocês todos estejam bem, por mais um episódio e... É um episódio especial porque nós vamos falar, além da vida do Papa Francisco, de várias coisas que ele anda fazendo, está mudando de vida, e que isso é lição para muita gente, inclusive para nós aqui. É, mas antes disso, né? se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso conteúdo, é, se isso for relevante para você, coloque nos grupos da família, no grupo do WhatsApp, né? é importante, a nossa forma de evangelizar é... Através das outras pessoas Assim né? se interessar pelo nosso conteúdo E, né, para começar A nossa oração de sempre, né Que Deus nos abençoe Do play of vows Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E aí, Padre Tudo Ei, bem? <risos> muito
1: muito muito feliz aqui por estar legal. aqui com vocês o Marcos e o Cristian eu fiquei muito feliz pelo convite estou muito feliz esse projeto de vocês de semear coisas boas na internet né e eu estou muito feliz e o principalmente o tema né é o tema de espiritualidade e também o exercício físico e como é importante é cuidar do corpo cuidando da mente e do espírito isso é muito muito interessante
0: Maravilha, mas antes da gente entrar no tema principal Para né? Pro, os poucos que não te conhecem A gente vai o se está presente é, Quem que é o Padre
1: Francisco? Então, eu sou o Padre Francisco de Assis Eu sou da Fraternidade Jesus Salvador Que é uma congregação São salvistas Eu estou há 22 anos lá no, no Salvistas Eu sou padre há 15 anos Sou religioso e, graças a Deus, né, eu nasci aqui em Itapéu, e o programa de vocês, vocês são aqui de Itapéu, estou de férias, e graças a Deus deu para nós estarmos aqui. Legal. legal. O padre Francisco participou do Grupo Rainha da Paz.
2: Sim, né? sim tem um muito grupo de oração, um grupo de shopping de oração. Da paz. Da paz é eu conheço o Padre Francisco dessa época. Sim, né? dessa faz, época. Muito tempo. faz tempo, faz tempo. É, e, é. e a gente se encontrava, não fazia parte do grupo. Era do Jussan, sim, né? sim, mas a gente sim, sempre, sempre se encontrava sim, né, nos finais dos grupos, a gente ficava todos sempre, juntos sempre, né, ali na é praça. Verdade, verdade Então, é, é, em diversos momentos a gente teve a oportunidade de, de participar de missas, de eventos sim, sim. De, em conjunto. Então, o Pato Francisco faz parte da história também, história, né? da cidade, dos grupos de jovens da cidade. É,
1: e nós temos, eu acho, 40 40 anos, nós chegamos. Eu estou com 37, quase. Estamos <risos> com 41. <risos> tá com um... 33. 33. E é essa questão também da idade também. Como a gente precisa do corpo quando vai passando os 40? Precisa Sim. o nosso corpo estar bem. Né? E só, a título de curiosidade, o senhor falou, é, o senhor é um padre franciscano? Isso não, não. É salvista. É salvista. Essa, Sim, essa, como que é essa essa é, congregação é uma congregação brasileira É um instituto religioso Foi fundado pelo padre Gilberto O padre Gilberto fundou os salvistas E tem como espiritualidade É uma espiritualidade carismática Legal. Legal. Então nós somos o primeiro seminário carismático do mundo Legal. E, e graças a Deus eu, eu consegui Entrar, né? eu fui, entrei em 2000, 2000 que eu ingressei, graças a Deus hoje eu estou indo para os meus 22 anos né? de, de caminhada, muito feliz, né? muito feliz e caminhando, graças a Deus. Que legal, que legal. E, o
0: senhor tem 22 anos então de, de sacerdócio e mais não, não. Um tempo de um bom de seminário. É. 15 anos e 22 anos de seminário Então é nesses 22 anos que eu quero voltar lá atrás Sim. Como é
1: que foi essa decisão? Ah, então. De ser lá então, ah. é Está muito ligado, Marcos Na minha convivência é, No grupo de oração de jovens né? E a rainha Porque lá que eu tive meu encontro com Deus E foi lá que também eu ingressei E percebi a minha vocação sacerdotal então, tudo foi no meio do, do Rainha, também foi do, do grupo de, de oração jovem, foi lá que eu despertei, foi lá que eu retornei para a igreja, eu sempre fui católico, foi lá que eu voltei mesmo para Deus, é, tive uma experiência com o batismo no Espírito Santo, foi lá que, que eu me abri também para a igreja, porque aí, lá que eu comecei a participar até do grupo dos acordos, sim, sim. das coroinhas, fui catequista e, e comecei, né? Mas é, tudo surgiu por causa dessa experiência com Deus. E foi um momento específico, então o senhor até usou a expressão
0: batismo no Espírito foi, Santo.
1: Foi, foi um momento, é, foi num primeiro grupo que eu fui convidado com um amigo, até o Cristian conhece que é o Amigo, até então, um abraço para o Almir. Ele que me chamou. Ele que me convidou para estar lá, ele até me levou para lá. E lá que eu tive um encontro com Deus. né? Hum. Porque é uma experiência. Então é, um, é uma graça que eu tive. E lá comecei a, a participar. A participar aí nos encontros, nos, no retiro. E lá que começou. Depois de um ano eu tive é, esse chamado. Todo mundo pergunta, ah, padre, é, Jesus falou com você? Eu tive muito forte é, Deus me, me, me chamando para a vocação sacerdotal. Primeira coisa, vocês vão dar risada. Primeira coisa, eu falei, não, mas padre não pode casar. <risos> e aí eu fiquei, fiquei lutando com isso. E quando eu aceitei, eu tive uma paz. Porque eu falei: "Deus, se for da tua vontade, o Senhor vai conduzir". E aí depois a outra etapa foi da questão eu pensava em servir aqui, ser padre aqui na Diocese de Itapela. E o padre Pedro, o Padre Pedrinho, que era promotor vocacional, ele falou: "Francisco, você não tem perfil de ser diocesano. Você é mais perfil de religioso". E aí eu pensava, oh, meu Deus, um religioso com um carismático não tem isso. Não existe isso. É, porque lá era novo. E aí foi um amigo que me trouxe um jornalzinho é, do salvista, que era, era chamado Javista. E nesse jornalzinho eu comecei a se comunicar, escrever cartas, naquele tempo é da carta, escrever cartas. <risos> é e aí, dois o encontro vocacional em é 99. Em 2000, eu ingressei no Salvistas. Que legal. Foi muito desafiador, porque, no primeiro momento, ah, que legal, o Padre Francisco está falando aqui. O Padre Francisco ingressou no seminário, mas era um seminário fundante, estava começando. Nós não tínhamos padres. E não era o Dom, o Dom Fernando Figueiredo, que era o bispo. Santa Amaro, ele recolheu a, a obra e o padre Gilberto estava começando, então era muito desafiador, era muito desafiador, era, como disse, é um tiro no escuro. Aprender a fazer e fazer. É, e aí é o que aconteceu, e não tinha sacerdote, e naquele ano que eu ingressei foi que ordenou os primeiros padres, Bom dia. teve momentos assim que eu não nunca tive dúvida da minha vocação de sacerdote, nunca, nunca tive. Mas, assim, momentos difíceis, até quem é casado, tem a é vida matrimonial, tem momentos muito difíceis, mas, assim, em nenhum momento tive dúvida, e, e aí foi muito, muito, assim, eu nunca tive dúvida dessa vocação.
0: Até uma coisa que eu gosto sempre de falar No podcast É que para você servir a Deus Não precisa ser de um jeito Pré-ordenado, pré-determinado O senhor queria ser Um sacerdote que não existia E aí Deus fez é,
1: surgir é, Um jeito de ser sacerdote, é sacerdote. É
0: Olha, como, como que a gente Não consegue ver Deus nisso né? é. Isso é mão um de Deus é. né? Deus é, criar Bom, esse sistema tá carismático né, que mas se encaixou
1: sim, no eu, seu perfil. O, que, o Marcos, que eu achei mais interessante é que Deus foi falando através até mesmo de pessoas da diocese. Né? Por exemplo, o padre Pedro foi muito importante. O padre até, um abraço para ele, <risos> o padre Pedro, foi importante porque ele falou, né? olha, eu acho que você não não é perfil de diocesano, é mais religioso. Aí ele eu fiquei assim meu Deus mas aonde e aí depois Deus me mandou um jornalzinho né através de uma pessoa e Deus age muito assim né através de pessoas de acontecimentos de fatos a gente tem que estar só atento é mas é. é. tá E tá aí, falando o tempo todo e aí Deus, então aí, até hoje de dois anos Bom, né? uma coisa legal
2: de, de, de ponderar é da tá onde surgiu né a vontade de ser padre né do grupo de jovens. Foi. Isso é muito legal, Sim, né? Muito. A gente, eu participei da minha adolescência, Infância infância, adolescência. O Marcos Isso participou. Também. Né? Sim. Então o grupo de jovens ele é importante para as pessoas poderem encontrar caminhos na vida. Sim. Né? Sim.
1: Olha, olha a importância do grupo oh. de jovens. Né? E, mas a nossa, o nosso tempo, Christian, o nosso tempo era um tempo que não existia a internet. Sim.
2: Sim.
1: Então, querendo ou não, hoje os nossos jovens Eles têm muitas possibilidades. Então, é, a, até aqui atenção, né? Hoje a gente está aqui. É. Para chamar a tua atenção, a gente tem que fazer métodos, certo, modos, é. maneiras. As pessoas não ficam mais muito presas, atentas. Elas é. se rapidamente. Fazem as comunicações. Sim, sim.
0: O celular, apesar de estar aqui hoje só com o nosso roteiro, mas ele pode trazer muita coisa de ruim para a vida das
1: pessoas. sim. Né? E os nossos jovens. É, é, e hoje o trabalho com jovens é muito desafiador. Acho que o Christian Sim. sabe que para chamar a atenção dos jovens, para adquirir a atenção deles, é, é desafiador. Hum. E naquele tempo a gente não tinha internet, era um mundo mais reduzido. Você Estava teve... acostumado com eventos que duravam uma hora,
0: uma é, hora e meia, isso era normal. Era normal. Rainha o... da paz tinha reunião de é. duas uma, horas. Duas horas, era. Não.
1: Então era. era... É maneiras de evangelizar e formas de evangelizar daquele tempo. Hoje, por exemplo, uma coisa que está dando certo em São Paulo são os acampamentos. Eles fazem acampamentos, promovem acampamentos, mas tem muita atividade física, Atividades, várias atividades. Por quê? Porque o jovem de hoje ele é muito desafiador.
0: E ele precisa desligar, né? Não, aqui não tem internet, é, aqui não tem. Você tem que tirar isso, isso das pessoas é, para a é pessoa se descobrir.
1: Muito, é muito desafiador Então eu, eu vejo que nós tínhamos uma época é, Os jovens de hoje tem essa época É importante o grupo de jovens, é muito importante E rezar para os jovens Porque os jovens é uma força, é uma força E os jovens precisam mesmo da ajuda do, A minha, na minha paróquia Mas a ajuda de todos os padres Porque eles, eles são o futuro da igreja
0: e o senhor deu uma dica que é um negócio que eu ouvi do meu irmão uma vez. Então é, é voz de Deus falando. mesmo Duas vezes na minha vida escutar a mesma frase. Quando a gente vai fazer alguma escolha na vida, ela precisa trazer paz. paz. Se você escolheu algo e aquilo te trouxe paz no coração, é porque é vontade de Deus. É vontade de Deus.
1: É. São Paulo fala. É. Isso é muito verdade. É, né? é. Se trouxe paz no seu coração.
0: Mas então, agora vamos para uma outra parte. Eu posso dizer que o senhor é um padre crossfiteiro, então. Ou oh, um
1: esportista,
0: vamos dizer assim. Então, mas olha é Marcos, né? Isso. Marcos.
1: Então, isso surgiu na minha vida, muito por acaso, Marcos, muito por acaso. E surgiu de uma forma assim, também por necessidade, porque eu estava pesando 100 quilos. Eu, tava, eu tenho 1,60, um, um eu sou um pouco baixinho, e eu estava bem gordo, bem obeso, né? E isso estava me fazendo mal. E eu tenho um histórico na minha família, meu pai e minha tia faleceram por um infarto. E eu tive, eu tive experiências também quando subi a escada: eu estava ofegante, eu estava passando já mal, eu já sentia eu não tinha disposição, dormia mal, já tinha algumas sensações ruins. Mas é muito difícil para quem está num hábito sedentário. Uma vida sedentária, sim, sim. a engrenar. É como virar uma chave que precisa para virar essa chave. Uhum. E o que, que virou essa chave? Foi é, um dia que eu subi numa escada e comecei a sentir mal. Aquilo lá para mim não, peraí, pera é hora de... É uma atividade muito ah. pequena para já estar... É, um eu, tenho, eu, tenho que mudar, eu tenho que mudar. Senão eu vou acabar com meu, os meus, meus parentes que eu faço exame de coração, eu faço, dois em dois anos eu faço, e aquilo mexeu muito comigo. E aí eu fui procurar. Mas até então, é, entrando na academia, e acho que tem pessoas que gostam, tem pessoas que se realizam, mas para mim a academia é muito monótono é muito sistemático é, mesmo que tem um instrutor. E eu tentei isso. Mas o que me ajudou, fundamentalmente o que me ajudou foi um, um padre também. Mas esse padre está na vida de exercício há muito tempo. Ele é musculoso, ele gosta de musculação. Até um abraço para o padre Paulo, que é da minha congregação. E nós fomos abrir missão juntos, né? Fomos é, companheiros da missão. Aí ele estava vendo que eu estava muito obeso. Ele falou, tem um esporte que você vai amar Ah, eu pensei, é a musculação Ele vai me inscrever na musculação E aí ele me
0: levou pensando
1: e aí depois o carro no CrossFit. Foi tudo em segredo. Então. Estacionando no CrossFit. <risos> falei, Deus, pelo amor de Deus, você vai me matar. Você vai estourar. E essa é a concepção de pessoas. dele eu quero até aproveitar ó, esse meio de comunicação. É, tem muitas pessoas que têm um preconceito do CrossFit. Vai se, vai se quebrar. E eu quero também já me defender o pessoal. Do próximo. <risos> é, só quebra quem quiser. Porque o instrutor está lá, o instrutor ele ensina, ele orienta. Hum. Mas também você sabe o seu limite é, é Tem dentro um, dos seus é, é. E eu tive a sorte de, de encontrar um professor, também, que é o Pedro. Um professor que me acolheu. Ele viu um, um gordinho necessitado ali. Vamos, vamos. E é isso que é interessante. Vocês estão lá, o Padre está agradecendo muitas pessoas. E é isso que eu quero dar a primeira mensagem. É, todo tudo bem que acontece na nossa vida, não vem de nós, vem de outras pessoas. Sim. Né? É, é, é isso que é o bonito da vida. É Se não só... a gente nascia numa ilha sozinho, lá é, em um náufrago e acabou. Tá são louco, pessoas não. que vão passando na sua vida, passam na sua história, que colaboram, né? E esse professor, ele está na Austrália hoje. Ele ensina CrossFit lá na Austrália. E aí, esse Pedro falou, olha, vamos trabalhar isso aí. E eu, eu passei a primeira semana horrível. Você que tá ouvindo agora, a primeira semana do retorno, você tá com uma vida sedentária, vai recomeçar. Primeira semana é de dor. A segunda semana, já começa a melhorar um pouco. Passando 21 dias... E se você perseverou, você consegue um hábito. É isso que eu estava falando com o Cris, né, Cris? Que as pessoas pensam muito assim, ah, eu preciso da força de vontade, da motivação. Não. Eu acho que é muito a disciplina. A disciplina vai te dar a vontade ou a força para você continuar.
0: E eu acho interessante... É porque tem pessoas que precisam,
1: e é isso que eu quero falar, às vezes a pessoa precisa de um empurrão, esse empurrão não vai vir, não vem. Esse empurrão, muitas vezes, é... É, não vai acontecer. E às vezes você espera isso, a gente perde tempo. Eu perdi muito tempo. Você perde tempo esperando que um dia saia feliz, um dia de sol, uma coisa, uma força, você acordar com ânimo. Né?
2: Tava um sol lindo, maravilhoso Parece uma nuvem Se assim, não fosse aquela nuvem, eu ia
1: caminhar então, é. Você vai se justificar é. né? Vai justificar Para é, para não fazer Mas a, a disciplina O fazer E depois pagar o preço Você tem que pagar o preço Essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês E o preço De ter uma vida saudável Muitas vezes é um preço que às vezes você não quer pagar Por quê? Uhum. Porque te criaram Um pensamento do que Você precisa sentir o, A satisfação O prazer uhum. Para depois, não No exercício é muito isso Você tem que é, suar a camisa Se esforçar Para depois ter a recompensa o sacrifício vem, vem antes né? É, o sacrifício vem uhum. antes Esse é, que é o sentido E aí eu comecei e lá no CrossFit, é, eles têm uma filosofia do de um desafio. O CrossFit, não sei se vocês conhecem, a origem veio do exército. E o cara que é, fez, patenteou a marca, é, eles pegaram os, os exercícios. São de desafio, de resistência. Então, tem muito isso. E a questão da disputa, muitas vezes, é a disputa com você. Isso me ajudou muito. Entendeu? E outra coisa que também me ajudou foi a nutricionista, eu perdi 23 quilos, 24 quilos, Bastante. não tem como eu começar uma vida saudável sem a nutrição, sem a comida, é comida, a, a comida e o exercício. É,
0: o combustível da máquina que está trabalhando. É, é sal,
1: é, os dois andam lá, não tem como você construir um novo Francisco, um novo Cristian, um novo Marcos, sem essas duas coisas, porque se você só no exercício Você vai fazer o esforço, mas não vai queimar, não vai ter o retorno E falando do CrossFit, foi isso, eu comecei a tomar gosto Tomei, comecei a praticar Comecei a criar amizade, que cria amizade, Sim. relacionamentos assim de pessoas De outras realidades Comecei a fazer aí começou a colher, qual que é o, o fruto? O fruto é uma, uma vida saudável, um bem-estar, dormir bem à noite, é, é tudo isso, e, e vai emagrecendo.
0: Maravilha, o senhor usou uma palavra que eu, eu queria expandir um pouco esse conceito, porque a gente até falou disso uma vez, no movimento eu o senhor usou uma palavra disciplina. então a música do Renato Russo. usa uma frase que é disciplina é liberdade eu ouvi. e eu ouvia essa música e eu ficava pensando mas como assim é, são são contraditórios parece ser contraditório é, mas não é porque, porque eu vou ser disciplinado eu vou ser engessado não vou ter liberdade mas não é para ter a liberdade de ter um bom sono para ter a liberdade de poder comer uma pizza sem dor na consciência para ter a liberdade de poder fazer as coisas que você quer fazer, de poder subir uma escada sem se pensar, você tem que ter disciplina.
1: Assim. Sim, a disciplina, a verdadeira disciplina, a liberdade que o Renato Russo, eu, eu sou fã do bem, Renato Russo, até dando um abraço no Professor Thiago, que ele é fã, ele prometeu um show para mim, ele fazer um show, faz um show para mim. Então, mas quando ele, ele fez essa música, o Renato Russo, ele estava falando na questão do quê? É, existe maior liberdade de você ser dono de si? Sim, exatamente. De você, você é, poder escolher é ter é, é, a disciplina para poder ter liberdade. Você poder dizer um não com chocolate, agora eu não preciso disso. Essa é a liberdade. Até os padres da igreja, os santos padres, falavam que, que a gente é livre quando a gente consegue dizer não para algumas coisas. Hum. Então, tem muitas pessoas que elas não são livres por quê? Porque elas deixam que a procrastinação, postergar as coisas. Não há uma liberdade, ela é vencida pela preguiça, ela é vencida pela, pela uma vida, uns hábitos. Então não há liberdade
0: é. E, é, é. e as pessoas dizem muito assim Eu não consigo ficar uma semana Sem
1: comer uma pizza, um lanche
0: Se eu não consigo,
1: é porque eu não sou livre Então eu até partilhei Com o Cris, um pouco pra você também, Marcos que Eu fiquei dois meses Não sei se eu partilhei com vocês Ou com uma outra família Eu fiquei dois meses sem açúcar Rapaz, não é assim, Tenta dois meses sem açúcar Aí você vira Vira mas, viu um X-Men, um X-Men, um você vira um, um Vingador. Vira, vira palavra, vira palavra. não palavra, Você vira. Eu tô falando sério. É claro, é com a ajuda de uma nutricionista, ajuda de pessoas que sabem compensar as coisas, porque o açúcar é. Você surta. Não tô falando que foi, foi difícil. É, ele, s... ele é. A ponto de ser comparado com uma droga. Não, não é, é, é você serviço, tá mistério, né? é, Mas se você tem controle disso, se você consegue controlar, você tem um autodomínio poderoso, um autodomínio assim, e uma força interior, porque é aí que tá. É isso que eu quero dizer para vocês. Há uma. A, a disciplina, que a gente tem uma concepção chata, é, a liberdade mesmo, a força interior tá nisso. E ele até continua a música, como que é? é
0: é, a disciplina a liberdade, a compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem, Muito, né, é, é isso que é. é, a é. E, a, e a gente começa a perceber que se você consegue controlar os seus anseios de é, comer uma coisa que você sabe que não vai fazer bem pra tua saúde, hum. de levantar de manhã para fazer uma atividade física enquanto você podia ficar na cama, Sim. é você também controlar a vontade de pecar. Sim. Porque essas coisas que eu
1: disse não são um pecado, mas... O comer, é, mas não é o, pecado, lógico que não seja cura Mas aí é é é você pecado. não concorda comigo, Marcos, que quanto mais você vê o, o ser humano fragmentado, dividido em partes, hum. é, você vê errado. Os orientais são muito isso, eles veem o, o ser humano como um, um complemento. Né? A nossa alma, como de São Paulo, corpo, alma e espírito. É, a gente não é uma gaveta. A gente se relaciona. E se relacionar o corpo... Se relaciona também com o Espírito. precisa O corpo precisa estar bem para rezar bem. com a, As suas emoções precisam estar bem para também con, conseguir rezar. Então, é um depende do outro. Né? E isso que é o bonito dessa dessa questão. Esse é o ponto que eu, que eu gostaria que de, a de,
2: gente
1: de, né? centralizasse. Porque assim...
2: O que, que isso tem a ver isso. com a sua vida de padre? <risos> né? Porque o que a gente vê é que talvez a né, atividade física não tenha muito a ver com é, Deus, com o seu trabalho. E aí o senhor vem conversar com a gente dizendo então, o contrário, né? Então,
1: dizendo tudo, tem tudo que... a, ver, tem tudo então, a ver. Não, Primeiro a gente vai ter que ter, sempre utilizar São Paulo, porque ele vem falar e fala muito na questão que o corpo é templo do Espírito Santo, Sim. né? Nós o nosso corpo ele é, é criatura de Deus, então e nós dependemos do nosso nosso corpo não é uma carcaça de receber a nossa alma, então o nosso corpo é também contribui, então ele está junto, ele contribui para para rezar melhor, disposição. Então eu vejo assim, pessoas, se vocês carregar um saco de 60 quilos. eu fiquei pensando: meu Deus, tem pessoas que têm 60 quilos a mais. Carrega isso. Sim. Deu de todo. Mundo. Então, e Deus não criou um coração que bate mais forte. Tem pessoas que tão, o coração está indo além da sua capacidade. Sim. Então, isso é, é, é mal. Não é somente vaidade. E, isso eu quero falar para vocês: é questão de saúde. Hum. É, questão de Sim. saúde e isso para os orientais é muito forte os padres da igreja também falam muito sobre a questão do corpo. eles vêm falar do corpo da questão do jejum da questão da dessa força interior então o corpo ele é um instrumento para que você reze melhor para que você se relacione melhor com Deus a questão do, do jejum é uma coisa
2: interessante né porque é, a pessoa principalmente quem não pratica o jejum né a primeira coisa que vem é, é é uma necessidade de alimento, uma fome muito grande, quando você pensa em jejum. Ah, Estou pensando em jejum nesse momento, eu já penso numa dor de estômago que eu vou ter, estômago que vou ter, uma sensação ruim, uma sensação de fraqueza, mas a pessoa que talvez pratique o jejum. né sim, sim. É, E aí essa questão que você levantou, que eu achei muito interessante, de se empoderar. Então, na verdade, é o contrário. Né? É, quando talvez você pratique o jejum, mas no sentido de abrir mão de alguma coisa, por um motivo maior, né? É, inclusive Deus, uhum. isso vai te botar um gás, isso sim. vai te, te, é, te dar um ânimo. Sim? Sim. Então você acha que o jejum vai te fazer mal, mas talvez ele seja o necessário para que você passe por aquele momento, para que você se torne uma, uma fortaleza,
1: uma coisa mais forte. Sim, sim. E também a gente tem que entender que a ciência... É ajudado muito na descoberta que a neuro, neurociência né da questão né de toda essa questão da a, do esporte que libera endorfina da questão da saúde mental da questão de, de evitar estresse depressão ansiedade né hoje o que eu mais atendo é, são pessoas ansiosas que lidam com a ansiedade então o esporte é uma uma, uma maneira de lidar com isso saudável, saudável porque os médicos vão recetar remédio. Uhum. Imperativo. Às vezes, falta aquele suplemento alimentar no seu organismo, né falta aquele aquele suplemento, ou falta no seu cérebro ter aquela, até mesmo que produz aquilo no seu cérebro. Isso é científico, isso é, é ciência. Está uhum. comprovado sim a gente então, precisa
0: ter essa conciliação é. logicamente tem gente que precisa de remédio mas também conciliar isso com uma vida saudável é. né porque daí a, a melhora vai ser exponencial é. do que a pessoa só tomar remédio e ficar ali é, se arrastando vamos Nossa. dizer assim né? ficando
2: no mínimo do e que talvez, o remédio te aguenta e, essa, e a gente talvez sempre precise de uma notícia derradeira. Né? Que o médico falhou você vai ter que se exaggerar. Olha, uhum. daí é a última situação da sua vida, você vai quase
1: você morrendo. É. Você vai, quando que você vai mudar a sua, a sua condição de vida? Não, mas você tá certo. E eu vou falar com assim, você: você deve estar tá perguntando, ah, o padre sempre tá animado. Não, eu, não, eu vou falar para você: poucos momentos eu tô animado. Mas assim, hoje eu sei que muitas das vezes eu vou ter que fazer as coisas que eu não tô animado. Isso fazer. É, é isso certa. é vida adulta. Sim. Porque a gente está muito ligado hoje na questão é, ser ser é, eu vou fazer porque vai me dar é, prazer. Hum. E essa palavra prazer, isso a gente tem que entender na questão do que? É, é, muitas vezes o prazer que a gente quer ter nas coisas hum. vai ser adquirido com sacrifício, com um, um trabalho, com uma busca. E as pessoas às vezes não querem pagar o preço. É, o preço. Isso tá... Ah, o lutador ontem o ontem do MMA, né NMA. é brasileiro ele ele até conquistou, reconquistou o título ao o cinturão ele falou eu, eu te paguei fiquei quatro meses sem a família Sim. Tá uhum. então ele não é de graça é. não é de graça não vai cair do céu o que cai do céu é chuva <risos> não vai cair do céu não vai <risos> E aí, o que, é que o esporte te ajuda? Te ajuda a dar essa resistência interior, uhum. essa força interior. Você tem mais força que você pode imaginar. E isso eu quero falar para a pro para o Marcos aqui e para você. Você tem muita força. Você tem muita força. Às vezes o mundo está falando que você é fraco. Mas então, você tem uma força dentro de você. Que o próprio Deus deu, que está no seu corpo, que está na sua, sua genética, que está na sua vida, você tem que descobrir. Sim. Tá lindo, tá ali. Tá dentro, dentro de vocês. E uma coisa que eu quero falar para vocês, por que eu tô falando isso? Porque dentro do box do CrossFit, depois de seis meses, eu conheci um professor de educação física, o Rodrigo, que ele me deu uma planilha de corrida. Hoje faz dois anos que eu corro. E eu já corri 20 km. E agora eu corri a São Silvestre. Aí. Então você tem uma força interior você tem uma força que o próprio Deus te deu, mas às vezes a gente porque quer compensar ah, eu não posso isso eu aprendi no CrossFit, no CrossFit fala muito isso é, me corrijam se vocês biteram que entrar é aí é, quando você vai fazer um o treino o treino é 50 minutos dê o máximo de você dê como você está dando a vida e esse dá como está dando a vida dá o máximo de si você lida na questão do, do limite. E quando você ultrapassa o seu limite, o que acontece? É, é você que manda no seu corpo. É você que hum. manda. Você aumenta o espaço em que você pode viver a tua vida vida. Né? É. Ah, eu podia viver você cinco liga uma chave então, Agora eu já posso pintar Você liga uma chave que, às vezes, está desconhecido. Ah, não, eu vou fazer tanto, eu vou eu vou eu tenho que é, poupar a energia que eu tava falando antes aqui do, do da, da conversa uhum. o nosso cérebro quer poupar a energia ele quer poupar a energia todo o tempo todo o tempo ele quer poupar a energia para não gastar a energia e quando você prova que você gastou toda aquela energia e o seu corpo se sente bem aí você vem seu limite uhum. Aí que está o, o jogo quando o, sol
2: bate... o Senhor nos mandou uma
0: provocação Antes de, de a gente Quando a gente estava programando o tema E eu gostei muito que é, é João 10 10, né? Que é, a gente precisa é, Deus quer que nós vivamos a vida e vida em abundância Isso eu acho interessante isso em toda a vida. Eu, que eu, vou, acredito, a, eu vou provocar vocês ainda Sim. mais.
1: Eu vou provocar ainda você mais, Marcos, é, da questão também do corpo glorioso. Qual que é o corpo glorioso de Jesus? É o, o corpo é ressuscitado de Cristo, né? É o então, corpo pleno dele. E qual é a plenitude? A nossa plenitude? É, a nossa plenitude, Deus quer que a gente seja feliz, realizado nessa terra. E, e, e plenitude é plenitude de saúde, plenitude Sim. nos relacionamentos, plenitude na espiritualidade é plenitude. em tudo. E a gente não vive isso. Se você não tiver
0: saudável, se você não tiver um bom relacionamento com Deus, você não vai viver a plenitude não. se você não se dedicar para estudar, para é. evoluir mentalmente. Né? Isso. Não só... Tem, tem gente que é... Tem um físico muito bom, mas não evolui mentalmente. Não. Então, você não está vivendo plenamente. né Viver plenamente é ir para que os vejo eu, eu vejo assim, Marcos, que
1: muitas vezes as pessoas esperam as coisas acontecerem hum. para mudarem. Aí, eu quero falar para você. As coisas só vão mudar, só vai acontecer se você quiser. É isso que, quando eu entendi isso, porque... Se você quiser, você é o único capaz de mudar você mesmo. Você é o um único. É o um único. E eu, por mais que eu seja padre, por mais que eu queira que a minha paróquia seja de Deus, eu só posso indicar o um caminho, eu posso influenciar o máximo. Ninguém muda ninguém. Mas quando eu decido, eu tomo a decisão, não, não vai ser mais. As coisas mudam. Então, é de dentro para fora então as coisas vão mudar na sua vida se você dar o primeiro passo não tem muita forma não tem. se você vai começar a emagrecer no dia que você começar a fechar a boca as pessoas pensam que vão tomar uma pílula ser uma Harry, Harry Potter tipo, mágica. não, não vai isso é uma mentira, uma ilusão é uma, uma... eu escutei isso do André Marques
2: quando ele falando sobre a, a redução do estômago que ele fez, né, ele comentou que quando ele antes de tomar a decisão, essa decisão da redução do estômago, ele falou, eu sabia que eu estava comendo e eu sabia que eu estava cada vez que eu comia eu diminuía um pouco mais o meu tempo de vida. Eu sabia que eu estava morrendo e eu, se eu não tomasse a decisão de, de fazer redução, de mudar de vida, né, redução é, é, é o ápice, né, mas de mudar de vida eu ia morrer. Então é mais ou menos isso, né? A gente está vivendo sabendo que ia morrer. Eu estou vivendo sabendo que eu estou fazendo é. algo de errado. É. Né? Então é, é, essa,
1: esse testemunho
2: é interessante. E também é interessante porque vai
1: mexer no instinto mais poderoso do ser humano, que é a sobrevivência. Hum. Quando a gente se sente ameaçado na questão da nossa sobrevivência, qualquer um vai tentar se proteger. Então é, é um instinto muito. É, que está dentro de nós, isso. Mas, assim, falando de, de, de decisão, essa decisão é sua. E, às vezes, uma decisão bem tomada vai ser o, o efeito dominó. Vai começar
0: a mudar todas as outras. E o ser humano, no geral, é carente dessa plenitude que, a gente, que o Sim. senhor falou. Porque se a gente for pensar assim, é, eu falo, Cris, viu sai ali na rua, é, encontra para mim é, cinco cachorros perfeitos Vai gastar um tempinho Dá uma volta no quarteirão aqui Uma hora, uma hora e meia E volta eu tô aqui com cinco cachorros plenos Aí eu falo pro senhor Padre Francisco sai na rua e acha cinco humanos plenos O senhor vai demorar muito tempo E talvez não volte É muito difícil você encontrar uma pessoa Que explorou todo o seu potencial
1: Isso isso é Agora muito você falou é uma coisa eu tô, porque eu estou fazendo um livro e é esse corpo é o potencial humano e é o desenvolvimento pessoal o que que eu posso e é uma coisa muito difícil é desenvolver essa 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 esse instrumento que é todo o nosso ser isso é muito é muito forte nos orientais Sim. por exemplo se eu não estou bem na minha emoção isso vai é, carretar em outras áreas da minha vida. Eu tenho que perceber isso. Então como eu consigo ser uma pessoa melhor? Que às vezes você está querendo mudar o mundo, mas você não consegue arrumar a sua cama. Você não consegue organizar o seu armário. Mas para o que, que tem a ver? Tem muito a ver. Quando você consegue se reorganizar. Tudo que está à sua volta vai ser colocado em ordem. Isso é muito, muito verdadeiro. Isso então, é, é
2: possível... Não tem nenhuma pergunta. Então, é possível, é, é, a partir de uma mudança de atitude, a partir de uma mudança de eu vou começar a fazer uma atividade física, eu também então melhorar a minha vida lá social, meu trabalho, sim. a minha vida amorosa, a minha, a, a, a minha proximidade
1: com Deus Então, até isso que você falou É muito interessante Porque as pessoas vão querer fazer exercício Para emagrecer Já está errado, por uhum. quê? Porque se elas não Emagrecerem Elas vão parar porque vão se frustrar uhum. Então, padre O que é o certo? O certo é a jornada é o dia é o, caminho. é o caminho Eu quero viver uma vida saudável é... Não quero o resultado X Isso, porque quando você é, Coloca uma meta muito grande A decepção vai ser maior ainda E a gente vive se frustrando Por que, que o ser humano vive se frustrando? Porque ele não sabe viver no presente No agora Então a frustração do ser humano Muitas vezes é o passado que passou quando eu vivo no passado gera em mim é, nostalgia sentimentos ruins uhum. ou no futuro que não dá para ver que gera ansiedade e gera tantas doenças emocionais então o presente claro o padre está falando aqui você tem que planejar você tem que se organizar tal mas a questão aqui é do agora uhum. hoje né? vem intens, intensamente né e uma coisa que também me assinou muito, Marcos, foi o exercício de respiração, né? Porque eu tenho ansiedade e também uma das formas porque eu fui correr, né? A ansiedade é melhor é moderada. Ansiedade que muitos brasileiros têm é, é gerada por esse esse não querer viver o agora ou por vários pensamentos, às vezes. Você tem vários pensamentos e não sabe lidar. Ou, às vezes, uma angústia dentro do peito. Você está meio deslocado e muitas pessoas sofrem com isso. né? E aí, a gente tem medo de se perguntar, por que, que eu estou sentindo isso? Por que está
2: gerando isso? O, o benefício da corrida, né? especificamente, porque eu particularmente gosto de correr também, porque eu consigo, é, é, a gente falou isso, né? organizar os pensamentos, isso. organizar a cabeça, porque é muito Exato. difícil, a gente, a gente consegue pedir para o outro, ah, fica quieto agora, para mim, faz um favor, fica quietinho, mas muitas vezes eu não consigo pedir para minha cabeça isso, porque é. um pensamento alimenta o outro, que alimenta o outro, e a gente só vai expandindo, né? Mas, aí, você, não reduzindo. Isso né? é muito, muito
1: sério, isso é muito o que eu tô falando para vocês, é muito sério, por quê? Porque isso muitos de nós, muitas pessoas, até você pode se identificar hoje, Muitos estão vivendo assim, não consegue aí vai comer pra gerar aquela... É, é. Você toma um pote de sorvete, você, você come. Você não se sem dá para... conta, você não se dá conta. Por quê? Porque não
2: Porque para de trabalhar. Da mesma forma que o que, né, um exercício, é, é, quanto mais você faz, mais você gosta, Isso. né? O, o se alimentar também. É. Você vai comendo, você não vai se dando conta que isso tá te enchendo. E muitas vezes você tá comendo e você não está com fome, mano. A fome acabou Sim. no segundo. Isso. Na segunda coisa. É uma coisa que eu falo que, ó, eu
0: faço isso, então eu tô falando que eu também preciso mudar isso. Muitas vezes a gente pega um prato de comida e faz o quê? liga a televisão. Sim. Você come sem conscientizar aquela comida. Aquilo entrou no automático. Deixa eu falar uma coisa. Não te Vocês gostam de comida
1: japonesa? Hum. então os orientais são muitos eles são artesanais então você vai pegar com um paletinho, isso já para então vai comer cada, cada cada alimento estão divididos no prato, tudo isso é educativo tudo isso nos educa porque muitas vezes a gente quer comer compulsivamente ou sem pensar e eles têm muito isso os orientais tem muito isso de questão de comer cada alimento, porque é muito isso. Você, às vezes a gente não para na mesa para desfrutar o alimento. Você vai mastigando, Comendo sem parar, e às vezes você nem é, consegue desfrutar o alimento.
0: Excelente essa comparação, você. Apaga a luz, pega um saquinho de salgadinho, é. apaga a luz. Você come ele tranquilamente. Acabou. Você pega um, um, um sushi, um sashimi Acabou. e apaga a luz. Você não consegue comer. É. Né? É. Principalmente eu que tenho uma dificuldade com aqueles rachis ah, lá. É. Você precisa prestar atenção, focar naquilo. É,
1: é muito, é muito. E, e por causa da internet, do celular, toda essa questão de tanta informação que a gente recebe, porque os nossos. Nossos antepassados não tinham isso. Você pode imaginar. Eles não tinham essa enxurrada de informação. Por exemplo, você está com seu celular, vibra, você quer responder. Então, aquilo gera, você tem que ser sempre pronto. Uma
0: espécie de dependência, de tipo, será que eu não estou desinformado de alguma coisa? Será que não está acontecendo alguma coisa e... que eu preciso saber? É... não, não está, né? Se acontecer alguma coisa muito grave, você vai ficar sabendo. E outra coisa também,
1: esse é um perigo também, de um sentimento que as coisas, a gente tem que ter controle sobre todas as coisas. Uhum. E isso é, muitas pessoas têm, pensam e querem ter que o controle de todas as coisas e e as coisas não estão no controle. É, a, gente, a gente pensa, às vezes, você que é mãe, às vezes é preocupado com seu filho, tem que ter a preocupação, mas às vezes a gente quer possuir uma pessoa, quer deixar a pessoa no nosso cerco, saber o que está acontecendo. Esse é um sentimento ruim, sabe? Quantas pessoas que não são livres. É muito, é muito sério isso aí, é muito complicado, Sim. é um sentimento Sim. muito. Muito complicado. Uma, uma outra,
0: um, um pensar um pouco fora da caixa O senhor falou um negócio de Jesus, do corpo glorioso, eu lembrei de uma coisa. É, né Nós, católicos, acreditamos que a, na segunda vinda de Jesus, ressurreição de todos, nós estaremos com o nosso corpo em sua plenitude. É, glorioso, no, no céu. Isso. E aí, é, eu vi o padre Paulo Ricardo falando disso uma vez que você, é, que ele não vai estar tá lá é, do jeito que ele morreu, por exemplo, que ele vai estar tá lá na sua melhor versão. forma, na sua melhor versão. E aí a provocação está aí. Será que não, com muita gente, com, tô falando de mim, para quem está nos assistindo e escutando, e para vocês dois também, será que a gente vai chegar lá e vai ser uma versão que existiu da gente? Será que a gente Sim. se permite chegar nessa versão plena ou simplesmente... É, o o pai Francisco, o Cristian, e o Marcos vão chegar falo... lá e vão encontrar com uma versão que nunca existiu que... porque você nunca se permitiu ser pleno. E isso, mas essa versão
1: que você está falando, que é a plenitude, que eu falo que você colocou agora, é a felicidade. Porque o que acontece? Muitas pessoas morrem, é, às vezes nem foram metade daquilo que deveria Poderia ser. Ter sido. Sim. E, por exemplo, tem pessoas que investem tanto no corpo e deixam a alma... Porque tem pessoas que têm corpos belíssimos. São pessoas perfeitas fisicamente, mas é o espírito. sabe Aquele E eu tive, eu, tudo, tive, né? eu, tive, eu tive uma experiência... Assim, por é. fora e eu, eu tive, tive uma, uma experiência muito também. muito interessante uhum. nesse cross, nesse box. E esse padre que estava comigo me falou: "Presta atenção agora. O que aconteceu? Morreu, né? O marido de uma professora. Uma, o marido de uma professora morreu no ele teve ele teve um infarto e morreu. E a professora muito carismática e todo mundo gosta, gostava, gosta ainda no box dela, é muito. E, e aí foi aquele choque né? também o marido dela, muito querido também, aquele choque das pessoas com corpos perfeitos, e muitos não tinham religião. E o que acontece? A pessoa que compensa só numa parte, quando, e a morte, está na morte, fica estruturada, porque... chora até... Por quê? Porque compensou muito num ponto, no corpo, e... e muito no corpo, e... Pô, né? E às vezes não desenvolveu nada no espiritual. Nada, ou contrário, às vezes o espiritual tá tão bem, mas o corpo tá uma bola, você tá um gordo imenso. Mas aí o que acontece? O corpo te leva, porque você fica uma pessoa mais à mercê das doenças. Hum. E, e o que você fala aqui é essa plenitude, né? Eu não tô dizendo aqui você vai ser atleta, eu tô dizendo aqui você é, fazer educação física para o um bem-estar. Mas nisso vai te ajudar em todas as outras áreas. Como a fé. Vai te ajudar em muitas outras áreas na sua vida. E assim é nas nossas emoções. Hoje a tarde eu estava falando. Um autoconhecimento. Quantas pessoas que muitas vezes o autoconhecimento. Às vezes uma terapia. Uma psicóloga. Vai te ajudar com pessoa. Às vezes um relacionamento. Ou às vezes uma vida de trabalho. Então... A gente tem que entender que o ser humano é um todo. E nesse todo tem essas áreas. E que não são separadas. Elas estão juntas. E essa é a plenitude nossa. Essa é a plenitude. Então, o desenvolvimento pessoal é muito isso. né Estava vendo na internet. Hoje tem muitas é, aquele sentimento... E a pessoa está tão mer 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 mergulhada no, no presente que ela, 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 ela mergulha no presente e ela, ela se dá e ela sente aquela, aquela plenitude. Então, aquela pessoa que está fazendo algo, que ama, ama estar tá fazendo aquilo, está é, no presente, então ela está bem concentrada, em foco, e aí ela tem performance belíssima tem até um nome né, que eles falaram que estado flow não sei se você já ouviu hum, sim, sim. então o estado flow é comprovado é, é com o russo que é a pessoa que consegue desenvolver essa performance isso são os atletas né, pessoas hum. que e, e, e é, todo mundo é capaz de chegar lá e é isso muito mais aquilo que você falou aí ela se desenvolvendo plenamente naquilo.
0: a gente for pensar, a felicidade ela não pode ser nem futura e nem pretérita, é. por quê? Se ela for futura, ela não é felicidade, uhum. ela é esperança, uhum. você não viveu ela ainda, uhum. se ela é pretérita, ela não é felicidade, ela é saudade, uhum. porque você já viveu aquilo, uhum. a felicidade ela é só no presente, uhum. e a gente fica muito jogando né, ah eu quero Ser feliz como eu era, quando eu morava, não sei aonde. Então aquilo lá não vai se repetir mais. Mesmo que você consiga replicar aquele momento, né? Vamos dizer assim, dar um exemplo prático. Eu estou muito feliz aqui. Nesse nosso papo de agora. Eu também. Tô, eu tô. E aí a gente fala assim, nossa, mas isso aqui é muito legal. Vamos marcar amanhã de novo. É. Mas aí já um, um pouco dos. É um outro compromisso. É, muita das coisas legais que a gente falou a gente vai poder repetir, não. então talvez a gente já fique meio, nossa, mas de novo e tal, ou seja, essa felicidade é irrepetível é, é isso aqui que a gente precisa
1: viver mas se você não, se você não concorda comigo que muitas vezes é, é, o sentimento às vezes de gratidão às vezes está longe do nosso coração porque a gente é, sempre está insatisfeito quanto mais você aceitar o que a vida te deu quanto mais você for reconciliado com você, quanto mais você perceber o é, é, quanto bonito você é, quanto você se ama, mais você vai ser é, é, pleno mesmo. Sim, sim. sim. O, quanto quanto mais
0: dá... você percebe que você precisa de menos, Isso. É, você é uma pessoa mais realizada. Porque se você colocar no mais, no somar... Ah, não, eu preciso somar esse valor na minha conta bancária, aí eu vou ser feliz. Hum. Você colocou mais um empecilho para tua felicidade. Ah, quando eu tiver aquele carro de marca, eu vou ser feliz. Outro empecilho. Então vai tirando. Não, a minha felicidade é ver o pôr do sol o pôr do sol é de graça. É. A minha felicidade é, a minha felicidade é, é, é viver, é correr o mundo, se falar de, de mim. Um. É também
2: buscar isso também porque assim eu acho que o resultado né é o carro é a conta bancária é o corpo atlético é o resultado é indiferente é. mas é
1: você buscar é saber que é a, fazer a é, a é a jornada é a jornada é a jornada então tudo isso é o, o, a jornada o caminho que você está fazendo sabe eu acho eu acho hoje eu tenho eu tenho, eu tenho uma plena certeza disso as pessoas elas são infelizes porque elas permitem pensamentos ou, às vezes, emoções que são falsas. Por exemplo, são pensamentos falsos. É, aquela pessoa tem tudo aquilo, por isso que ela é feliz. São mensagens falsas. E às o vezes nem, né? Nem, é, nem é, é só uma imagem, então, é muita mentira. É né? a
0: felicidade do Instagram, né? É, é muito bonito, lá, muito feliz Sim. lá, mas você vai ver a pessoa tá de depressão, ansiedade, é. um monte de coisa, porque ela não quer é, até brinquei uma vez, né, de um exemplo, falei assim, a gente fala das pessoas, né? O, o que a gente vê como realizadas na vida, que é muito falso isso, mas vamos dar um exemplo. O Neymar, ele não tá realizado em ser o Neymar. porque ele quer ser o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo ser é o Messi. O Messi é o ninguém vai estar satisfeito com o, que, com o alvo. Porque o alvo não dá satisfação. O Platão dizia isso, não é coisa nova. Tem 2.500 anos esse Sim. conceito de que a felicidade não pode ser o um alvo. Não pode ser quando eu.. Porque quando você comprar o carro, você já vai querer outro carro. É, mas aí, quando você então... atingir o valor X na sua conta, você vai falar assim, não, mas feliz não é você vendia o dobro. Não é
2: então o alvo nunca é a felicidade. A felicidade é com
0: serviço. É o caminho. É o, é o, é o percurso. E aí, se a gente for pensar, né, é, é até bonito fazer essa analogia, né? Jesus não diz eu sou o céu, eu sou a salvação. Ele diz
1: que eu sou o caminho. É o caminho, é isso mesmo. Ele tem isso que Jesus agora. é o caminho. Ele não é a chegada.
0: Ele é o caminho na nossa vida. A nossa porque vida
1: porque tem que ser Jesus. Seguir, é, porque seguir Jesus é o seguimento. É, é uma vida. É... O seu, o seu Se colocar atrás do, do Mestre Segui-lo É um caminho E é isso que você falou mesmo Falou brilhantemente É isso Então, é, o que eu estou falando é para o pessoal de casa E falo para vocês também É que Às vezes E muitas das vezes A sua felicidade está nas suas mãos Está aí com você Está aí com você, só depende de você Tem que sair do sofá tem que, sair. Tem, que... tem que levantar. Aí que tá também. Tá? Movimentar. É. Se você quer que é, as coisas aconteçam, você tem que se movimentar. Você tem que se mexer. E a, essa satisfação, não... ela é posterior à uhum. atividade
0: física, né? É. A hora que você tá ali, é sofrido. A hora é. que você, tá, você vai correr 5km, a hora que você tá no 2 km você fala: tá, Nossa, não, eu eu não fui... vou Completou, bateu então... ali 5
1: eu tava, lendo, é, eu tava, aí, lendo, eu tava lendo hoje que tem um jogo mental, né? Do primeiro, o segundo, o terceiro, é aquela batalha. Você tem que lutar para passar o quarto, porque aí o quarto, quinto, quando atravessa os 30 minutos, é liberado endorfina, aí que você vai conseguir ter aquela satisfação, aí você vai sentir já aquele de estar bem. E aí tem. Outro jogo que você vai ter que fazer com a sua mente. Então é muito interessante isso, é muito interessante. E a, a
0: corrida nos ensina isso, né? Ah, o Peter gosta de corrida, o Cristian gosta, deve ter visto, né? O Eliud Kipchoge, que é o que bateu o recorde da, da maratona, ele, a gente fica pensando, né? Ah, não, acho que a pessoa corre se poupando, aí chega no final, ela arrebenta. Ele fez o recorde mundial com a mesma velocidade que ele fez o primeiro quilômetro, que ele fez o último. Hum. E aí isso mostra que a felicidade, é, né, a, a plenitude na corrida também, na atividade física, é a constância. É você ir é. todo dia. Não é você falar assim, nossa, eu vou né, é, arrebentar aqui nesse dia, e daí amanhã eu, eu aguento ir. Uhum. Quanta gente que eu já vi compra bicicleta e sai 20 dias a fio com a bicicleta, daí machuca a panturrilha, o um pé e é, tal, bem. e nunca mais faz. Uhum. É,
1: você fala bem, é a constância. Sim. É, a...
0: Sim, é melhor que seja menos do que o seu máximo. Eu uso muito disso para estudar. Eu, eu, Às vezes eu falo pro pessoal assim, sabe como você estuda bem? É, uma página para você é muito sofrido? Uma, uma, uma página. O que, que é uma página? É dois minutinhos, você lê uma página nele ele acabou começa com uma
1: página. Ótimo.
0: Me... Você senta, lê aquela uma página fala assim, cumpri minha tarefa de hoje. Vai assistir tua Netflix, vai fazer suas orações, vai fazer sua atividade física. Acabou. Só que amanhã é de uma para mais. Ah, é uma e meia. É, uma e meia, você é sofrido? Não. E aí é, o pessoal fala assim, mas e o que que acontece? O dia que eu quebrar, o dia que não der certo. Cheguei lá na 30 páginas, não consegui. Fiz 29. Você descobriu o seu limite uhum. Vamos trabalhar com ele Aí você fez 29 Você vai fazer vários dias de 29 Até aquele 29 voltar a ser é confortável como era um E aí você fala Agora eu passo é, Agora isso, eu estou é. pronto para evoluir Eu uso muito disso para estudar Mas isso serve para tudo Para atividade é, física Para tudo Tem gente que sai na loucurão né? É, faz lá é, sete dias na semana Atividade física de uma é, vez que, só tem que... E daí é. para não vai Mas é
1: gradativo e isso, você isso teve muito na corrida. Não sei, você, Cris, mas eu recebi uma planilha quando comecei. Foi gradativo. Caminhar, correr, uhum. caminhar, dobrar. E aí foi gradativo. Isso não é do dia para a noite. E, e a constância que você falou. Todo dia fazer um pouco. Isso aqui é, é, a, é o segredo. Eu que... gosto de uma,
2: uma analogia que já usei no podcast. Eu já usei em alguns lugares também. Que é, é da mesma forma que... E aí fazendo uma, uma junção aí com, com o caminho de Jesus é, Da mesma forma que o exercício físico Se eu treinar, né eu vou numa constância Eu vou poder evoluir e fazer mais né A gente tava falando é, dessa dessa questão da planilha né Que você começa devagar, treina um ah, pouco mais é. força encontra o seu limite Avança no seu limite Até encontrar um novo teto e assim por diante na vida com Deus também. É. Se eu tiver uma constância de oração, vai, eu vou me tornar uma pessoa que ora mais. Verdade. Se eu tiver uma constância, e aí, a gente falou isso, já falou diversos podcasts, mas a gente começou falando sobre isso, é, eu vou estar um pouco mais sensível e poder perceber Deus onde talvez eu não percebi. percebi.
1: É. Perceber Deus no esporte. Então, Santa, né? Santa Teresa de ela fala muito isso no no Castelo Interior, ela fala muito dessa constância. De a nossa vida de oração, é né, como a vida, ela não é pontuada com quantas horas, mas é a sua fidelidade. Uhum. Se você pode, 20 minutos, é o 20 minutos, mas Sim. todo dia e é muito... aquilo, aquilo vai te dando aquela perseverança, aquela, aquela vontade de continuar.
2: Sim. E é muito legal, é, é, eu já percebi isso diversas vezes, fazendo caminhadas, né, de manhã, correndo um pouquinho. Você percebe outras pessoas correndo, percebam, algumas dessas pessoas têm um terço na mão. É, rezando. Elas estão é. rezando. Né? É, estão rezando. Talvez elas estão rezando, estão lá com o de ouvido, é, é, talvez até escutando o nosso podcast, <risos> por que não? Tomar, que, que, <risos> que sim. Mas Tomara. escutando, né, talvez um, um uma música que é, é, te faça colocar em sintonia consigo mesmo, mas com Deus também. Então é. quer dizer, é, é, aproveita a atividade física né, para que ela possa é, 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 te aproximar de Deus, isso. porque e aí a, a teologia do corpo, né? o seu corpo ele tem que te aproximar de Deus. Isso. Ele tem que te deixar mais próximo de Deus. E que Sim. jeito que eu vou deixar o meu corpo mais próximo de Deus? Muitas vezes, né, eu não consigo perceber isso. Tá, vou te dar uma dica então. Sai, e é, Faça bom, uma caminhada boa, de manhã. Boa. Né? Talvez sem, sem som, sem escutar nada. Né? Escutando passarinho que você nunca ouviu.
1: Agora, né? Essas sugestões, até para você que está nos acompanhando, é para você começar. Não pense muito. Eu acho que você fazendo até uma caminhada já vai te dar uma Sim. satisfação. Vai dar um bem-estar você vai sentir um pouquinho melhor, você vai, vai ser diferente, é, é, é devagar, e cada dia você perceberando.
0: E se você falar assim, não, eu não dou conta de correr, se você não está fazendo nada, e hoje você resolveu dar uma volta no quarteirão, você está melhor do que você estava tá no dia anterior.
1: É verdade, gente. cada e, dia você vai melhorando.
0: E nós precisamos também perceber na vida, eu acho muito interessante a gente fazer esse estudo, você falou de planilha, me lembrou um negócio fantástico. A planilha de corrida ela não é todo dia treino de tiro. Não, Por quê? ela tem
1: vários
0: treinos. Porque você um dia é o longão, né? Um, longão. Que é o treino mais longo, mas com intensidade menor do que o dia dos tiros. Você vai ter o um treino cadenciado, você vai ter o ritmado. O assim, um, ah, um é pessoal que... que gosta sabe que tem vários tipos. Não é todo dia você treinando não. no seu máximo. Não. E o atleta profissional, ele também não treina o ano inteiro no máximo dele. Não. Geralmente ele tem uma prova-alvo. Eu vou correr a maratona de Berlim. Então eu tenho que estar no meu auge lá, Não hoje, aqui. Então na nossa vida também a gente tem que perceber isso. Você não tem que fazer todo dia o, o, o seu limite, porque uma hora você vai estourar. Um dia você vai, você, vai é, você começa a melhorar isso, melhorar aquilo. E outra coisa é entender isso, a gente não é humano o Espírito Santo que vai dar o discernimento de você entender que tem vezes na sua vida que não é necessário caminhar para frente mas sim aguentar a tempestade passar uhum. tem muitas vezes eu vejo muita gente que passa por uma dificuldade na vida perde um ente querido é, tá passando por um luto por alguma coisa é, um problema no trabalho aquele dia não é o dia de você fazer o seu recorde no 5 quilômetros uhum. não Aquele dia é o dia de você sair, dá uma caminhadinha mais leve, porque espera a tempestade passar. É. A hora que você espera a tempestade passar e você simplesmente se manteve no lugar, isso é evolução também. Porque tem muita gente que na tempestade o que faz? Perde tudo é. que tinha construído. Ah, agora estou passando por essa depressão, tô passando por isso, estou passando por aquilo. Aqueles 10 quilos, aqueles 20 quilos que o senhor emagreceu... Voltando, é. porque não soube só resistir à tempestade que estava passando. É. É. Eu e acho mais... que o que você falou também não, não
1: tomar decisão é diante das suas emoções. Sim. Sim, Vai deixar o fogo, a, a raiva, o, o desespero passar, que vai passar, e depois que a cabeça mais fria, depois que pensa, vai pensar melhor tomar decisões. E muitas pessoas erram por tomar diante do, do fogo da ira ou diante de uma discussão. E
0: a gente nunca toma decisão coerente nesses momentos, não, não, é coerente porque
1: é movido à emoção, movido ao hum. sentimento, não é racional, entendeu?
0: Uma outra uma penúltima da minha parte é a penúltima provocação. O senhor falou a respeito de corpo alma e espírito eu queria que a gente desenvolvesse um pouco mais disso, o Cris já falou disso algumas vezes também, da, da diferenciação, porque eu sei que assim como para mim, no começo foi difícil de entender essa diferenciação eu sei que bastante gente que nos assiste que nos escuta também tem dificuldade tá, mas o que é corpo, o que é alma o que é espírito, da, na onde eu vejo a, a distinção dessas três coisas? Então, quando
1: São Paulo, ele ele fala sobre essa definição corpo, alma e espírito ele vem no mundo helênico que é os gregos e os gregos já tinham uma definição né? essa definição dessa maneira, né? corpo, alma e espírito e São Paulo ele já, já menciona né? é, essa questão do corpo é o físico né? o corpo é o físico e a questão da alma é essa alma né que é a presença de Deus né e o espírito aqui tá muito ligado às emoções então é é muito interessante o vídeo tem um vídeo muito interessante que, é que eu também recomendo lá do padre Paulo Ricardo também fala muito sobre isso e é um tema também que que eu gostaria de falar no outro dia, porque é um tema muito polêmico, que é que o Paulo Ricardo lançou, isso eu, eu ajudo bastante pessoas com esse vídeo dele, que é a da masturbação e pornografia. E lá ele toca nesse assunto o corpo, alma e espírito, relacionado, relacionado ao vício da masturbação né, e da pornografia. E ele define isso. Mas falando, então são essas três realidades, né, se você for citar, São Paulo cita essas três realidades, esses três pontos, né, e, e uma outra, pode até deixar como tema de programa. né, porque é um tema muito, muito, ele é extenso, é um sim. tema muito que Mas envolve. interessante para a maioria
0: das pessoas, a distinção da parte do corpo fica fácil de você notar, né mas a alma e o espírito realmente é. É, é é diferente de você olhar e falar assim não a alma é nossa ligação com a divindade é. né então e o, e o espírito é a nossa
1: ligação com as nossas emoções, emoções. porque porque eles estavam separando muito essa realidade das emoções então ele, eu, São Paulo ele vem definindo esses pontos mas ele não vem mergulhando no, nesse assunto ele só cita nada por exemplo, ele citou o corpo. E aí a gente tem que entender que o mundo do São Paulo é um mundo é, daquele tempo universal. Então, ele tinha acesso a várias culturas. E também sabia outras línguas. Então, ele tinha o acesso. Ele não estava somente naquele mundo é, é, hebreu, hebraico. É, não, ele, sabia, tinha, ele era um homem um culto. Então, ele tinha acesso a essa religião por isso que ele, ele menciona e as comunidades estavam no mundo pagão então São Paulo ele, ele utiliza de formas para atingir até um pouco aquelas pessoas por exemplo é, quando ele fala São Paulo fala da coroa que se ganha de um, diante de uma prova ele fala ele está falando sobre os jogos então ele utiliza quando ele vai até o, o, o templo da Grécia Antiga, ele vai lá para Atenas, né? ele fala que tem vários, vocês cultuam vários deuses e lá tem um, um templo para um o deus desconhecido. Ele começa a falar de Jesus, o um templo desconhecido, uhum. porque São Paulo ele ia
0: aproveitar as oportunidades. Para que eu posso pegar e falar, ó, é. talvez esse deus que vocês... Desconheçam, seja o único Deus que é verdade
1: é, ele fala <risos> toda aquela retórica mas a questão é, é anunciar Jesus muitas vezes a gente não vai ser bem, bem acolhido <risos> geralmente não é, então aí que tem que perceber que está anunciando ou quem está pregando ou quem está recebendo que a gente não vai ter sucesso todo o tempo que ou assim. vai faz parte do discipulado ser rejeitado, ser perseguido. Jesus até fala isso. Então, São Paulo chega lá e ele é expulso. É uma sensação é, difícil. E, mas o que eu quero dizer é que São Paulo tinha essa, essa... Ele era flexível, ele conseguia se comunicar, é, conseguia se relacionar. Se, hoje hoje estava falando uma pessoa... Estava tá falando comigo, ela falou assim: Padre, o que você mais admira? Eu, eu admirava muito meu amigo, esse amigo Padre que fez missão comigo e a facilidade de falar com pessoas de outras realidades. No, no, no cross, é, pessoas de todo tipo. E às vezes é, nosso perigo é querer evangelizar pessoas só do nosso grupo. Uhum. E esse é o perigo. E o Papa Francisco fala, sai da sacristia, sai da... E o que ele está querendo dizer, o Papa Francisco? Para gente sair, para gente se relacionar. Então, é, esse é o desafio nosso. Por exemplo, vocês estão fazendo algo. Né? Vocês estão anunciando num mundo que vocês não sabem até para onde isso vai. É um mar aberto. É um mar aberto. É, pode receber respostas, pessoas criticando, não sei, sim, sim, sim. E, mas é um desafio, então é, é aproveitar das oportunidades e não ter medo, né? porque São Paulo não tinha medo, mas assim, muitas vezes eu percebo que pela vida e querer ficar na zona de conforto, a gente fica numa pastoral Daquele mundico, nosso mundo rico, nossa vida, aquele jeito. E às vezes a gente não consegue lançar as redes, a gente não consegue atingir outras pessoas, entendeu? Hoje estava perguntando lá na foi Celebrar Missão: quem que é essa pessoa nova? Quem que é essa pessoa nova? Né? É... E a gente tem que ter esse senso de pessoas novas, né? a gente tem que ter esse que Jesus teria muito isso esse
0: olhar. Sim, sim. O, o, o Senhor nos deu sem saber como. Deus trabalha fantásticamente, eu sou fascinado por essas coisas que acontecem ah, não ao acaso, mas ao acaso de Deus, é, semana passada a gente estava conversando disso, que rumo seguir dentro do podcast das coisas que a gente precisava fazer, e a gente estava conversando e eu falei com o Chris, falei, Cris, é, eu acho que é hora da gente ver outros caminhos, porque senão a gente começa a pescar peixe pescado. É. Ou seja, eu pego só aquele pessoal que já é do nicho uhum. e trago pra cá. É. Eu pego o pessoal que assiste o padre Paulo Ricardo, né, que o senhor falou, é. e trago pra cá. Ou seja, já era a pessoa que já estava inserida, Sim. eu só estou transferindo ela de lugar. Não, a gente tem que ir resolver resolver que
1: estão perdidos Sim, os é, lugares exemplo, que não tomam... Tem temas que vocês podem, até eu não uma opinião aqui meu Deus. Uh, Claro, é, é, é perfeito. De ansiedade, em tabela tá tem muita gente ansiosa. Assim, hum. E ansiedade, sofre com isso é, às vezes com, com esse sintoma, como lidar com isso traz um profissional e essa é a
0: nossa conversa de hoje, né? É. sobre atividade física é. dentro é. da visão religiosa isso às vezes a gente na, o pessoal que é focado só Não, eu quero só religião, só religião talvez nenhuma nos assista uhum. mas aquele cara do crossfit que nunca viu algo religioso, fala, é. opa é. esse aqui é. é pra mim, é. É. e aí você evangeliza uma pessoa e aí, que eu tô entendendo. diferente tô entendendo uma coisa como que o corpo
2: fala de Deus? Que jeito que ele transmite? Que jeito que eu faço que o meu corpo transmita a Jesus? Tá aí, é. ó. Eu tô no ambiente. É. Eu tô lá no crossfit. Ó, o padre tá lá no crossfit. Às é. nem tá então. paramentado. Não, mas ele é padre. E aí é aquela conversinha sim. de canto.
1: Vezes, Nossa, sim, mas
2: padre faz crossfit? E às
1: vezes você nem precisa falar. Nem precisa. E às vezes você tá lá. E isso que é que eu acho que às vezes as pessoas perderam essa questão presença, né, que às vezes a gente precisa tanto da palavra, é a melhor comunicação quando a gente não usa a palavra. É, é a mais efetiva, na verdade. É, é aquela que eu Paulo, percebo. Paulo, falava isso, é isso, né? Não. É, tem que evangelizar
0: é. a todos. Se preciso, com palavras. Mas não necessariamente momento,
1: com palavras. Tem, tem momentos, se você puder, não se comunicarem, mas só com a sua presença isso é melhor comunicação seu, seu exemplo é melhor comunicação às vezes a comunicação perfeita que atinge sabe eu vejo muito isso na no cross eu vejo muito isso às vezes com as pessoas é, e isso atinge as pessoas sabe pois é um outro tema que é muito aqui né que eu vejo assim que às vezes as pessoas sentem né e isso eu quero né, falar pra vocês assim a questão né é, das pessoas de, de idade avançada às vezes. A gente tem muita gente aqui, eu tava percebendo, muita gente às vezes aposentada, estão nas suas casas, né? É a terceira idade, né? Hum. Que tem bastante aqui. É, às vezes um campo que é
0: quem tá falando. Sim, sim, é interessante mesmo. Ah. E aí pra. pra a minha parte se assim, encerrar para a gente amarrar... é Tudo que o senhor falou me bateu muito na cabeça... Isso não estava no meu tempo, não estava nada... Foi coisa que o Espírito Santo me disse agora... Que é aquilo que o Paulo fala... Em tudo, dá graça... Encaixando para o nosso tema de hoje é... Chegou no seu objetivo físico que você queria... Você está com uma saúde legal e tal... Tá? agradece Mas se você está naquele momento do primeiro dia... Que está suando, andando 300 metros Dá graça Entrega aquele seu sofrimento Para Jesus Sim. Porque Jesus entregou o sofrimento Para nós Sim. Ele não precisava de nada daquilo Não precisava morrer na cruz, não precisava ser martirizado Ele entregou o sofrimento para nós Sim. Entrega o seu o seu suor né? Que a gente tava falando disso Nos bastidores, tem gente que não gosta nem de suar Entrega o seu sofrimento para ele É Fala assim, oh, Jesus, eu não estou gostando disso aqui que eu estou fazendo. E não vai ser agradável alguns dias. Aliás, na maioria dos dias, maioria né? Dos o Drauzio Varela fala, eu odeio acordar cedo, eu odeio levantar, mas a hora que eu tô lá, terminando a minha corrida, eu vejo que eu comecei bem, novo, que eu fiz o meu objetivo e que se eu ficasse na cama, eu teria um dia frustrado. Porque eu ia pensar, poxa, meu dia podia ter sido melhor, melhor, não foi por culpa exclusiva minha, né? Eu acho que é essa é a mensagem que a gente pode dar para esse começo de ano, e aí eu encerro a minha fala e vocês ficam
2: à vontade. Mas é
0: dizer que comece seu ano diferente, né? o podcast está aqui trazendo esse tema de educação física, alimentar e tudo mais, não só para vocês para nós também olha, eu tô... principalmente quem tiver, quem tiver o, o o padre francisco é o único que tá que já tá no cheio vamos é, dizer eles, eles estão a caminho eles estão mas, a caminho eles, nós também estamos fazendo essa proposta para nos provocar a ter um ano com uma qualidade de saúde melhor
2: isso e o objetivo não é que você melhore sua aparência física não ah, o objetivo é que você encontre na atividade física uma oportunidade de melhorar sua saúde e estar mais próximo de Deus. A gente, eu tenho certeza que que se você começar esse ano né, com esse objetivo, vou mudar de vida, né, é, vou me aproximar mais de Deus, e vou começar a me aproximar mais de Deus a partir de uma atividade física, esse é um ótimo caminho, tenho certeza ótimo. que esse é o objetivo.
0: É terminar o ano dizendo, eu estou com corpo,
2: alma e espírito melhor, melhor que eu exatamente, exatamente. mas o seu
1: objetivo é que você esteja mais próximo de Deus a atividade física pode te ajudar e eu queria também terminar com a benção com a oração e eu queria pedi, pedi todas as pessoas que acompanharem esta gravação esse vídeo todas as pessoas que estão ouvindo ou ouviram ou vão ouvir ainda esta gravação que o Senhor possa tocar em todas elas e também que todo esse esse essas falas todas a nossa conversa possa produzir frutos sim Jesus eu peço que visite as famílias as pessoas os jovens estas pessoas que estamos vendo e também que possa tocar no coração delas para que elas possam produzir frutos que o Senhor possa mandar o Teu Espírito Santo sobre todas as pessoas e isso que eu peço também por Christian, o Marcos, por todo esse projeto, todo essa, esse trabalho, esse apostolado, derrama a sua graça sobre eles também e sobre todos os programas que virão, todas as pessoas que lhes entrevistarem, que esteja tenham um bom êxito, que possa atingir várias pessoas. Eu peço pela intercessão de São Francisco de Assis, que interceda por eles. As famílias deles, o Deus que é Todo-Poderoso, o Senhor esteja convosco. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Obrigado, um vocês. Oh, muito, ah, muito, vocês. Feliz. muito feliz. Muito Tchau pessoal,
0: fique com pessoal. Deus, um abraço a todos vocês. Um abraço para
2: vocês, valeu.